0: Geriatrische Rehabilitation
1: Guten Tag und herzlich willkommen zur Klinik-Sprechstunde, dem asklepios Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios-Kliniken.
0: Herzlich willkommen zur Asklepios-Gesundheitssendung. Angenommen, Sie brechen sich in jungen Jahren ein Bein, dann ist das vielleicht ein Fall für den Chirurgen oder für den Orthopäden. Im Alter aber kann es sein, dass es Ihnen trotz erfolgreicher OP danach nicht so gut geht. Und vielleicht braucht es dann ein bisschen mehr, um Sie wieder richtig fit zu machen. Vielleicht braucht es eine geriatrische Reha. Was das ist, was man da bekommen kann, darüber sprechen wir jetzt. Bei mir ist Dr. Thorsten Dirks. Er ist Chefarzt der Geriatrischen Rehabilitation an der Asklepios Weserbergland Klinik in Höxter. Schön, dass Sie Zeit haben, Herr Dr. Dirks. Sagen Sie uns erst einmal, was ist jetzt eigentlich genau Geriatrie? Das ist ja so ein Begriff.
1: Also man kann Geriatrie auch mit, mit Altersmedizin übersetzen. Also einfach Medizin für alte Menschen und für die Besonderheiten alter Menschen. Da gibt es jetzt keine klare Altersgrenze. Es gibt Definitionen mit 80 oder 70 plus Grunderkrankungen. Und es gibt eben auch alterstypische Erkrankungen, wo einfach sich eben wie bei den Kindern, die halt auch nicht nur kleine Erwachsene sind, im Alter andere Dinge bemerkbar machen als als in jungen Jahren oder im mittleren Alter.
0: Aha, das heißt also, man ist, ähm, es addiert sich so einiges zu dem, zu dem ich sage jetzt mal gebrochenen Bein zum Beispiel.
1: Ja, man bringt vielleicht Erkrankungen mit, die man ja. schon hat über lange mhm. Jahre, gut gepflegt von mhm. ähm, ja, ich sage mal allen anderen Fachkollegen, die wir haben, von mhm. Internisten, Orthopäden, Neurologen ähnlichen. Unsere Patienten wären ja nicht so alt, wenn wir die Kollegen nicht alle auch hätten, aber dann kommen eben diese vielen Erkrankungen plus das akute Ereignis oder man hat eben die alterstypischen Erkrankungen, Muskelabbau, Knochen sind nicht mehr ganz so belastbar, Nervensystem funktioniert nicht mehr so, Herz- und Kreislaufsystem verändert sich mit dem Alter und ähm, in der Kombination ist es halt gar nicht so selten, dass aus einer kleinen Bagatelle, aus einem Sturz oder so halt ein größeres Problem wird.
0: Ja, genau. In welcher Situation kommen denn die Patienten zu Ihnen? Kommen die aus dem, aus dem Krankenhaus oder kommen die vom, vom niedergelassenen Arzt?
1: Also man kommt in die Rehabilitationsklinik nicht auf dem geraden Wege, sozusagen per Einweisung wie ins Krankenhaus, sondern sie brauchen einen Antrag, der muss von der Krankenkasse genehmigt werden. Und den kann theoretisch jeder Hausarzt stellen, jeder niedergelassene Kollege. Das sind bei uns aber weniger die Patienten, die kommen. Die meisten kommen aus dem Krankenhaus. Aber auch da muss das Krankenhaus erstmal so einen Antrag stellen das geht dann häufig über den Sozialdienst im Krankenhaus in Absprache mit den behandelnden Ärzten. Und wenn dann festgestellt wird, der Patient ist zwar im Krankenhaus jetzt eigentlich sozusagen ausbehandelt, also der Bruch ist geheilt, ist alles in Ordnung, er könnte mit der Hüfttap jetzt auch wieder laufen zum Beispiel, aber er ist halt noch nicht fit genug, um damit nach Hause gelassen zu werden, dann wäre das der Ansatz zu sagen, so und jetzt nochmal in die Reha und jetzt ein bisschen alltagstauglich machen. Ja Wieder fit für zu Hause
0: im Grunde. Ja, das wäre so ein typischer Fall, wenn man aus dem Krankenhaus kommt, also dass man die Hüft-OP hatte, mhm. aber eben man man doch schon weiß, das dauert das doch noch eine längere noch ein bisschen, Zeit. Ja. Gibt es noch weitere typische Fälle?
1: Im Grunde eigentlich alles, was, ich sag mal, im Krankenhaus akut behandelt werden kann, kann, muss nicht, aber kann sich im Alter halt so in die Länge ziehen oder es kann Komplikationen geben. Man entwickelt noch eine Infektion obendrauf, einen banalen Harnwehsinfekt oder so. Oder es macht sich bemerkbar, dass das Herz durch OP und Stress und Ähnliches vermehrt belastet, dann nicht mehr so richtig mitmacht. gibt es eine Reihe von Möglichkeiten und dann brauchen die Patienten einfach länger, um wieder auf die Beine zu kommen.
0: Ja, also auch durch das lange Liegen vielleicht, dass man deshalb...
1: Ja, das wird ja schon auch im Krankenhaus versucht zu vermeiden, ja, dass, man, dass man lange liegt. Also man beginnt ja auch im Krankenhaus schon damit, die Patienten früh wieder auf die Beine zu bringen. Aber es gibt halt auch Situationen, da sind die Patienten erstmal eine Woche auf der Intensivstation oder so. Und dann bauen die halt auch nicht nur wie junge Leute, sondern noch vermehrt Muskulatur ab und sind dann einfach noch viel mehr geschwächt und kommen nicht mehr so schnell auf die Beine.
0: Ja, das geht unheimlich schnell, dieser ja. Muskulaturabbau. Ja. ja. Zumal, wenn
1: man vorher schon wenig Muskeln hat, so als Altersproblem. Ja. Ja, wenn man sich vorher schon wenig bewegt hat... Denn steht ja aus so dem Teufelskreis. Das heißt, man, man hat wenig Muskulatur, man hat wenig Reserven. Und weil man wenig Reserven hat, ist alles anstrengend. Ja, man sieht nicht mehr so gut unter Umständen, man hört nicht mehr so gut, die Nerven spielen nicht mehr mit. Man ist auch gefährdeter zu stürzen. Ist man gestürzt, hat man Angst vor dem nächsten Sturz. Man möchte nicht nochmal wieder ins Krankenhaus. Und das Ganze verzögert einfach, dass letztendlich äh, Patienten irgendwie so, ich sag mal, mobil werden und so selbstständig werden, dass sie dann auch wieder nach Hause können.
0: Ja, ist das auch so ein Fall für Sie? Also ein Patient, der äh, häufig stürzt und sich gar nicht eigentlich erklären kann, warum?
1: Auch das, ja. Wobei den Diagnostikteil, also was macht man, um zu erklären, warum Patienten viel stürzen oder ihnen häufig schwindelig oder so, den übernehmen eigentlich in der Regel die Krankenhausabteilung, weil das ist sozusagen deren Arbeitsauftrag zu gucken, warum hat der Patient das und vielleicht auch zu gucken, was kann man da dran, ich sag mal, auf internistischer oder sonstiger Basis ändern. Wir sind eigentlich eher die Abteilung, die versuchen muss, ich sag mal, mit der Situation umzugehen. Wir passen auch noch Medikamente an, können auch ein bisschen Diagnostik machen, aber der Hauptpart liegt eigentlich daran, sie wieder fit zu machen.
0: Das ist das Ziel auch. Ihnen die Ziel Angst auch. vorm Laufen genau. zu
1: nehmen, sie wieder auf die Beine zu stellen. Und Mobilität bedeutet letztendlich Selbstständigkeit. Wenn Sie nicht mehr mobil sind, wenn Sie nicht mehr alleine laufen können, ja. Sie können sich selbst in der eigenen Wohnung dann kaum noch bewegen. Und stellen Sie sich so eine banale Situation vor, Sie müssen auf Toilette und Sie können nicht mal frei stehen. Ja. Ähm, Darüber redet man nicht so gerne, darüber denkt man auch nicht so lange nach. Aber ähm, ich habe einfach mal gelernt: Also Toilettengang selbstständig ist häufig ein Problem und endet unter Umständen gerade da auch mit Sturz, weil dann ja. müssen sie im Momentchen mal alles loslassen, wenn sie sich die Hosen wieder hochziehen.
0: Ja. Ja. Und ähm, wenn wir mal von so einem Fall ausgehen würden, ein Patient, der ähm, häufig stürzt, mhm. ähm, der käme jetzt zu Ihnen, äh, was würden Sie denn da tun?
1: Zuerst? Also Patienten, die in die Geriatrie kommen oder in die geriatrische Reha, werden eigentlich sozusagen einmal so über verschiedene Instanzen durchgecheckt. Das heißt, der guckt der Arzt drauf, wie im Krankenhaus auch, wir schauen uns die Medikamente an, wir reden mit dem Patienten, wir untersuchen ihn. Klären natürlich auch so Fragen, wie ist Ihnen häufig schwindelig und wenn ja, was ist das für ein Schwindel? Oder sacken Sie einfach so zusammen, wie ist die Muskulatur? Da kann man sich eine ganze Reihe von, von Richtungen Patienten sich anschauen. Dann gucken sich aber auch die Physiotherapeuten den Patienten an, machen mit dem so Stand- und Gangproben, schauen, was kann er, wo ist er unsicher, wo kann man trainieren. Da die gibt
0: es so Klassiker, oder? Das ist so auf, äh, aufstehen, gehen, ja, da gibt es so ein paar
1: Tests, also wir insessen. nennen das im nennen wir das Assessment. Ja. Ähm, da gibt es so ein paar typische Tests, die macht man eigentlich sozusagen immer. Hat auch den Vorteil, man kann dann so ein bisschen vergleichen, wenn man sich so an, an zentrale Register mit anschließt. Ähm, Wie mir das oder so. Ähm, der eine Test ist ein banaler Test. Sie sitzen auf so einem Stuhl und dann werden sie aufgefordert, aufzustehen, drei Meter zu gehen, umdrehen, wieder hinsetzen und ja. wird die Zeit genommen.
0: Aha.
1: Ja, es klingt völlig simpel, aber für viele Menschen ist es schon ein Problem, aus dem Stuhl aufzustehen. Ja. Oder das umdrehen, dann werden sie unsicher und wackelig. Ähm, ein Gesundheit schafft das in unter zehn Sekunden und wir haben Patienten, die brauchen dafür anderthalb Minuten und dann sind wir froh, wenn sie wieder sitzen. Mhm. Und das zeigt dann eben schon so die, die Problematik, an der man dann letztendlich auch ansetzen kann, allein solche Dinge zu trainieren. Mhm.
0: Mhm. Ja genau, das wäre ja dann die Frage, wenn Sie jetzt dieses Assessment, das ist ja doch ein hartes Wort irgendwie, Assessment gemacht haben äh, mit dem Patienten. Wie geht es dann wie, weiter? Wie, ja, wie entscheiden Sie dann, was er braucht? Ja, sagen
1: wir mal so, das hört ja damit noch nicht auf. Die Ergotherapeuten schauen auch nochmal. Es aha. gibt ja zum Beispiel auch die Möglichkeit, ähm, Patienten, die irgendwo sich nicht mehr vernünftig bücken können, aber dann halt ja auch noch was aufheben müssen. Da kann man mit Hilfsmitteln eventuell versorgen. Ähm, unser Sozialdienst schaut mit drauf mit der Frage, wie sieht's zu Hause aus? Wie ist der Patient versorgt? Wer kümmert sich? Ähm, was wir gerne hätten, aber nicht umsetzen können, ist, wie sieht es wirklich zu Hause aus? Wie ist so der Fußboden beschaffen, Wie viele Teppiche sind da mit Stolperkanten? Ähm, oder wie sind einfach so die baulichen Gegebenheiten? Wie kommt man im Badezimmer zurecht? Also all diese Dinge kann man im Grunde so als Paket, ja einmal abklappern und dann kann man versuchen, auch da gezielt dran zu arbeiten. Und therapeutisch ähm, teilen wir uns im Grunde auch die Arbeit im Sinne von die Physiotherapeuten, schauen, dass sie mit dem Patienten halt Gangschulung im weitesten Sinne machen, machen auch Muskelkräftigung, mit denen arbeiten, mit denen auch Programme, was sie gegebenenfalls weitermachen können. Mhm. Die Ergotherapeuten kümmern sich eher so um die Frage, ähm, wie weit kommt man so auch vielleicht mit vorbestehenden Behinderungen, Patient könnte ja auch vorher schon mal sich was gebrochen haben. Eine alte Geschichte, kann den Arm nicht mehr bewegen oder hat einen Schlaganfall. Ähm, wie weit kann man sich trotz dieser Behinderung im Alltag ein bisschen besser zu helfen wissen? Und ähm, wie gesagt, medizinisch schauen wir halt auf eine ganze Reihe von Fragen drauf. Vom Blutdruck über Rhythmusstörungen ähm, bis hin zum Zucker. Gibt ja. so jede Menge internistische Dinge oder andere Erkrankungen, wo man halt auch Medikamente vielleicht mal neu einstellt. Weil sich im Alter auch Medikamentenverträglichkeiten verändern. Manche Sachen muss man runterdosieren, weil mit eingeschränkter Nierenfunktion nicht mehr so hoch einsetzbar und gibt es eine ganze Reihe von Möglichkeiten.
0: Ja, also unterdosieren und vielleicht auch so, dass der Patient sie nicht vergisst zu nehmen. Vielleicht auch. Da muss man Oder auch noch schauen. Doch kann genau. ich mir vorstellen die von verschiedenen Ärzten. Auch mal überhaupt
1: erstmal schauen, was hat er denn alles? Und ähm, yeah. wobei das bei Patienten, die aus dem Krankenhaus kommen, zum Teil jedenfalls etwas besser ist, weil. Da haben wir dann wenigstens die Medikation, die im Krankenhaus gegeben wurde. Was der Patient zu Hause macht, wissen wir natürlich trotzdem noch nicht unbedingt. Ja. Und die Frage, wie sicher ist er denn? Die Pfleger dürfen natürlich auch nicht vergessen mit der Frage, was kann er denn so im täglichen Leben von aus dem Bett kommen, überwaschen, anziehen, essen? Wo braucht er überall Hilfe? Und wo kann man ihm da halt unterstützen oder ihm auch per Anleitung so langsam wieder dahin bringen, dass er es alleine macht. Und die Pflege schaut natürlich auch bei Medikamenten darauf, nimmt der Patient sie, ähm, vergisst er die eventuell ähm, und inwieweit muss man da halt auch ein bisschen mehr nachschauen. Und man kann natürlich am Ende auch dann vor der Entlassung gucken, ähm, dass man den Patienten halt zu Hause auch zusätzlich versorgt, vielleicht mit dem ambulanten Pflegedienst oder so, der sich damit Drum kümmert.
0: Ja, nun werden ja manche Patienten doch fragen, wozu brauche ich denn das Ganze? Also kann ich das nachher überhaupt gebrauchen? So, wenn man hört, das Wort Ergotherapie, dann denkt man ja, das ist so Spielkram, das ist Dönikens. Ähm, mir, 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 ja, ja, bei ja. Ihnen hört es sich ja schon so an, als wäre der, ähm, als wäre das, was man, da, was man da übt mit den Therapeuten, mhm. genau das, was man nachher zu Hause auch macht? Oder ist, das, ein, ist ja. das nicht so anwendbar?
1: Sagen wir mal so, es wird zum Teil ein bisschen spielerisch verpackt, ähm, wenn in den Gruppentherapien typischerweise irgendwelche Dinge rumgereicht werden, ob es ein Luftballon ist oder sonst was, klar, das ist das, was man nicht zu Hause macht. Da sitzt man sich ja auch nicht in den Kreis um einen Kaffeetisch und schmeißt mit dem Luftballon. Das machen wir auf Kindergeburtstagen. Aber die Beweglichkeit, die man dabei erlernt, spielerisch, ja. die hilft einem natürlich. Und es werden eben tatsächlich auch, das heißt bei uns dann Selbsthilfetraining von den Ergotherapeuten, da werden banale Dinge wie, wie ziehe ich mich morgens an und ähm, was gibt's an kleinen Hilfen oder an Tricks, ähm, wenn eben die Beweglichkeit im Bereich Arme oder die Standsicherheit oder andere Dinge nicht mehr so sind, wie man sie eigentlich braucht. Die werden vermittelt. Und ähm, es gibt auch, so wie Sie sagen, viele Patienten halten das manchmal auch im ersten Moment für Spielereien, aber ähm, die allermeisten merken dann schon, dass sie dadurch eben dann doch profitieren, dass sie da was ähm, für sich mitnehmen.
0: Nicht mehr so viel nach, äh, zu Boden geht, zu Bruch geht. Ja. Oder man ist sich nicht so Oder dass man es wieder alleine
1: hinkriegt, halt. Ja,
0: dass man ja. genau, dass man es wieder Und das ist, ist ja,
1: also, Höxter liegt ja doch in einem sehr ländlichen Bereich. Höxter ist eine Kleinstadt und hat ein großes Einzugsgebiet, wo halt viele kleine Ortschaften drumherum sind. Da leben auch sehr viele ältere Leute, zwar irgendwo im, in, in der Dorfgemeinschaft, auch mit Verwandtschaft in der Nähe, aber eben auch gar nicht so selten alleine in ihren Häusern oder Wohnungen. Und die wollen auch dahin wieder zurück. Ja. Und alleine zu Hause wieder zurechtzukommen, bedeutet ja, sie müssen mit ganz vielen Dingen dann auch im Alltag ähm, ja, sich alleine zu helfen wissen oder man muss ihnen irgendwelche Hilfen an die Hand geben.
0: Ja, können Sie den Ihren Patienten etwas mitgeben Also oder können Sie es vorbereiten? Ähm, weil Sie ja eben schon sagten, Sie kommen ja eigentlich nicht in die Wohnung und können nicht sehen, ob da mehrere Teppiche liegen, aber vielleicht, dass er eine neue Sie Brille ab. braucht, der Patient? Zum sowas?
1: Beispiel, ja. ja. Also einen orientierenden Seh- oder Hörtest machen wir bei den Patienten schon mit, mhm. ähm, in, im Sinne von schauen, wie weit Alleine schon für den Klinikalltag bei uns, sie sich zurechtfinden. Und das mit dem Hören, das merkt man relativ rasch, wenn es nicht klappt. Aber vieles ist natürlich auch wirklich nur Beratung, weil wir können ja niemanden zu irgendwie etwas zwingen, zu seinem Glück, sage ich ja. jetzt mal. Sondern es geht einfach nur so um Fragenkataloge ein bisschen abarbeiten. Und manchmal stoßt man dann eben auch bei Patienten darauf, dass die sagen, ja, habe ich eigentlich noch nie drüber nachgedacht. Ja. Ja. Oder eben, was bei uns ganz häufig ist, das ist so ein bisschen wie in der Kinderheilkunde, wir reden auch relativ viel mit Angehörigen, mhm. die entweder wir aktiv mit ins Boot holen, wenn es heißt, der Sohn, die Tochter wohnt im Nachbardorf und die fährt bisher für mich immer einkaufen oder so, dann werden die auch von uns angerufen mit Einverständnispatienten Patienten im Sinne von, können wir da auch mehr tun? Oder die Angehörigen kommen selbst auf uns zu und fragen, was können wir denn jetzt noch tun? Wie können wir die Situation jetzt irgendwie verbessern?
0: Wie lange sind denn die Patienten bei Ihnen?
1: Im Schnitt drei, dreieinhalb Wochen. Aha.
0: Denn ähm, interessant ist ja auch ähm, die Ernährung im Alter oder mhm. auch das Trinken im Alter. Ich glaube, auch das ist für das Sie ein, ein Thema. Thema. Ja. ja, ja. Und die Frage ist, wie bringt man, ähm, also was, was können Sie tun, damit sich Ihr Patient wieder daran gewöhnt, mehr zu trinken?
1: Was in der Klinik sozusagen funktioniert, was zu Hause natürlich nicht wirklich geht, ist einfach immer wieder daran erinnern. Gerade als es jetzt so heiß war die letzten Tage oder Wochen, da musste man relativ viel auch einfach durchgehen und immer mal wieder die Wasserflaschen tauschen und daran erinnern, dass da mehr getrunken werden muss. Es gibt halt auch die Möglichkeit, über Trinkprotokolle zu arbeiten, so quasi Strichlisten, wo man einfach sagt, jedes Glas Wasser gibt einen Strich oder man sagt, diese dahingestellten zwei oder drei Flaschen sind heute Abend bitte leer. Ähm, aber das ist immer individuell, Was, das klappt mit dem einen gut und mit dem anderen weniger gut, da gibt es keinen kein universal wie das funktioniert.
0: Nee, Sondern vielleicht einfach nur die gute Erinnerung, die man hat an die Behandlung dann bei Ihnen und dann weiß, dass es ja. gut getan hat und es dann zu Hause deshalb so fortsetzt.
1: Ja, manchmal ist so dieses das Üben tatsächlich dann die halbe Miete, nicht? dass man das einfach einübt und sagt, okay, dann trinke ich halt auch mal zu Zeiten was, wo ich sonst nichts trinke, weil Ältere Menschen sind ja zum Teil darauf eingeschossen, so, man trinkt was zum Frühstück und zum Abendessen und zwischendrin ja vielleicht nachmittags eine Tasse Kaffee oder so. Mhm, aber so die Gewohnheit, ich sag mal wie in südeuropäischen Ländern, dass man einfach immer mal wieder zwischendrin oder auch zum Mittagessen einfach nur Wasser trinkt oder so, das gibt es ja bei uns nicht so oft. Mhm. Kann man aber so ein bisschen versuchen zu initiieren.
0: Ja, Ja, vielen Dank. Vielen Dank für das interessante Gespräch.